Az a kérdés, hogy kinek van joga tüntetni? Kinek áll jogában tüntetni a rendszer ellen, a kormány ellen? A kormány rendeletei és a törvény ellen? A kérdés az, hogyha én valakit felhatalmazok, hogy gondolkodjon, döntsön, felelősséget vállaljon helyettem, valakit felhatalmazok, valakit magam fölé emelek, valakinek átpasszolom a felelősséget, Utána nekem van-e jogom őt úgymond megkérdőjelezni, vagy, vagy megvonni tőle az engedelmességet? Az a kérdés. Ugye az emberek előszeretettel mennek szavazni, választani új polgármestert, új elnököt, új kormányt, új pártot választanak tele reménységgel, hogy hát az majd jobban fog teljesíteni, mint az előző, és megoldja azokat a problémákat, azokat a kérdéseket, amelyeket az előző nem tudott. De a kérdés az egyszerűen, hogyha én valakit magam fölé emeltem, hogyha valakit én megtettem az én fejem mé, mert ezt tettem gyakorlatilag. Tehát én nem akartam gondolkodni, én nem akartam dönteni, én nem akartam felelősséget vállalni az életemért, hanem valaki mást bíztam meg azzal, hogy gondolkodjon, döntsön, és vállaljon felelősséget helyettem. Hogyha ezt én megtettem, valakit felhatalmaztam, valakit úgymond hatalommal láttam el, valakit ugye magam fölé emeltem. Utána nekem még van egy jogom neki azt mondani, hogy én nem engedelmeskedem. Nem hajtom végre azt, amit te mondasz. Ő megkéri jogosan, hogy de hogy, hogy hát nem arról volt szó, hogy én fogok gondolkodni helyetted. Hát nem arról volt szó, hogy én fogok dönteni helyetted. Nem arról volt szó, hogy én fogok felelősséget vállalni helyetted. Mi az, hogy nem engedelmeskedsz? Hát hogy, hogy? Ez milyen beszéd? Az angol azt mondja, az angol király azt mondja, azt kérdi egészen pontosan az ő alatvalójától, hogyha ő mond valamit, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, ez a törvény, ez a rendelet. Utána megkérdi, hogy do you understand? Ennek a jelentése a szótár szerint az, hogy, hogy megértetted é. De hogyha szó szerint lefordítjuk ezt, ezt a kérdést, azt jelenti, hogy, hogy alatta állsz-e, alá rendeled magadot, 
understand, valami alatt állni, valami alatt lenni. Do you understand? Tehát a király elmondja a véleményét, elmondja a programtervezetet, elmondja a törvényeket, elmondja a rendeleteket, a Covid-ról, a maszkról, az oltakozásról, és akkor az emberek azt meghallgatják, és nincs nekik más választásuk, mint az, hogy alá rendeik magukat. Understand. Alatta állnak a királynak. Hát a hierarchiában is a király alatt állsz. Mit képzelsz te magadról, te balgatak ember, hogy lázadsz a királyod ellen? Mit képzelsz te magadról, most őszintén? Hogy, hogy lázadsz te ellen, amikor te voltál az, aki magad fölé emelted, aláírtad, aláír. Nem fölé írtad, nem felülírtad, hanem aláírtad, lepecsételted, alárendelted magad a királynak. Hát akkor te mit képzelsz magadról, hogy te a királynak meg fogod mondani, hogy ő hogyan viselkedjen? Hol élsz? Ember, hol élsz? Hol élsz? Azt mondta nekem, hogy hol élsz? A választás arról szól, a szavazások arról szólnak, hogy te understand a királynak, hogy alárendelet magad a királynak. Alárendeltje vagy, alúrírott vagy. Miből gondoltad te, kimész tüntetni a király ellen, a király meg hirtelen meg fog szeppenni, neki az itt van katonája, az itt van katonaság, az itt van milícia és rendőrsége, hogy befogja a szádat. Befogja a szádat, ne követelősz, fogd már be a szádat. Hát te voltál az, aki a neked, a te személyes felelősségedet áthárítottad a királynak, a polgármesternek. Nem emlékszel már, kiment szavazni? Valaki szavazott helyetted? Én nem hiszem. Te szavaztál magad helyett. Te voltál az alulírott. Te írtad magad alá a királynak. Milyen jogon mész te a király ellen tüntetni? Milyen jogon? Hát átpasszoltad a hatalmat már teljes mértékben, és felesküdtél arra a királynak. Ki ellen tüntetsz? A polgármester ellen, akinek te alá rendelted magadat, alá írtad magadat, aláírásodat adtad, hogy behelyezkedsz a polgármester alá. Hol élsz? Hol élsz? Ember, hol élsz? Nem tudom, hogy mennyire érthető, amiről itt próbálok beszélni. Azt gondoljátok, hogy ezek elvont fogalmak. Hogy mit tudom én, bigot vagyok, vagy szésőséges, vagy radikális, vagy mit tudom én, mi vagyok. Lehet, hogy bigot vagyok, lehet, hogy szésőséges, lehet, hogy radikális. De a rab te vagy! A rab te vagy! Te vagy az alulírott, az alárendelt, a király alárendeltje. Milyen jogon tüntetsz? És nem tűnik fel neked, észre sem veszed, hogy a király adta az engedélyt neked még arra is, hogy tüntes. 
elmentél a királyhoz, engedélyért, hogy tüntes a király ellen. És még azt is gondold, és abban reménykedsz, hogy a király meg fog szeppenni, és meg fogja gondolni magát. Teljesen másképp fog gondolkodni. Mert te maszkban tüntetsz a hősök terén. Kedves hallgatók, én nem akarok senkit sem megsérteni, meg, megbántani. De muszáj feltéljem azt a kérdés, hogy mi ez, hogyha nem amnézia? Mi ez, hogyha nem tudod hasadás? Mi ez? Intelligens emberek a maszkal az orkon, a király engedelmével tüntetnek a király és a maszk ellen. És még azt remélik, hogy ennek van valami értelme. Édes Istenem! És még rám mondják azt, hogy én vakhitű vagyok. Mert hiszek a magasságos Istenben, a mindenható Istenben, a mennyi és a fölteremtőjében, az élet törvényének a megalkotójában én vagyok a vakhitű. Te tüntetsz maszkban a király ellen. A király engedelmével és a maszk ellen. És én vagyok a vakhitű. Hát te hiszel egy olyan bolondságot, hogy a király meg fog szeppenni. Mert te kimész tüntetni, maszkoson vélemény nyilvánítani, megtagadva az Isten, az Úristen hasonlatosságára teremtett arcodat és mi voltodat, kimész a király ellen tüntetni. És hiszel abban, hogy ennek van értelme, és még reménykedsz is, és utána meg azt gondolod, hogy én vagyok a vakhitű, mert hiszek a jóságos, magasságos Istenben, aki Jézus Krisztus által kinyilvánította magát, hogy mi élhessünk, hogy legyen értelmünk, ne legyünk értelmi fogyatékosak. Legyen értelmünk, bölcsességünk és látásunk, igaz látásunk. Ki a vakhitű? Őszintén. Gondolkozzunk azon. Ki a vakhitű? Még meghívót is küldtek nekem, hogy, hogy nem mennék el a hősök terére, hogy szólaljak fel. Nem tudom, hogy mit akartak, hogy mit mondjak én ottan. Amúgy nem vagyok magyarországi székely vagyok. Bár nagyapám Magyarországért uh, ontotta a vérét szó szerint. A magyar hadseregben, mint tiszti orvos. Én nem vagyok magyarországi, mert engemet megtagadhatok már korábban. De mit mondjak én? Menjek ki a hősök terére, és tüntessek, szólalk fel Orbán ellen, vagy a magyar kormány ellen, vagy a maszk ellen. Az Orbán engedelmével tegyem ezt. Kedves agatók, nem tudom, hogy, hogy olyan nehéz meglátni azt, hogyha, hogyha én kérem az Orbán Viktor, vagy a Poncius Pilátus, vagy a Heródes, vagy a Fidesz, vagy a parlamentnek az engedélyét, hogy én tüntessek. Azáltal én már el is ismertem az ő hatalmukat fölöttem. Attól a momentumtól arrafele semmi értelme nincs a tüntetésnek. Sem a lázongásnak, sem a szabadságharcnak, semminek. Nincs értelme, barátom. Hát az ő engedelmével én felhatalmazást kértem tőle, hogy tüntessek ellene. Ezáltal továbbra is 
elismertem, és megerősítettem, sőt, aláírtam az ő hatalmát az én életem fölött. Értitek, hogy miért mondom azt, hogy amnézia? Amnézia, tudathasadás, skizofrénia, kettős tudat. Azt gondolom, hogy a király az arra van, hogy egy paraszt megmondja a királynak, hogy mikor mit csináljon. Nem tudom, hogy hol él a magyar nép, vagy hol élnek a, a, az emberek ezen a földön, miben élnek ők. Ha valaki sakkozott életében egyszer tudja, hogy a paraszt nem mondja meg a királynak, hogy, hogy mit hogyan kell csinálni, ilyen nincs. Ilyen nincs. És félreértés ne essék, nem én nevezem az én embertársaimot parasztnak, hanem az én embertársaim nevezik saját magukat parasztnak, amikor aláírják, nem fölé, aláírják a királynak, vagy a királya való szerződést, a tüntetésre, a maszkviselésre, és különböző más dolgokra. Én nem, nem, nem tudom, hogy hogy ez olyan nehéz felfogni, olyan nehéz megérteni, hogy én valahányszor aláírom a szerződésemet a királlyal, a császárral, azzal ismételten én megerősítem azt, hogy én alárendeltje vagyok neki. És az alárendeltségi viszony az pedig nem arról szól, hogy én a paraszt megmondom a királynak, hogy hogyan lépjen. Barátaim, én nem tudom. Tehát ennél, ennél nagyobb őrültséget, nagyobb mesét, science fiction nem is nagyon tudok elképzelni, csak a reinkarnációs tanfolyamokat, meg az, hogy a plejádokon mindenki papnő volt. Tehát ez egy fokkatán súlyosabb mese, mint az, amiben a magyar emberek hisznek, hogy, hogy ők ismételten aláírják azt, hogy a király alá tartoznak, ugye? az ők alárendetjei, és azt gondolják, és mégis abban reménykednek, hogy a király hirtelen meg fog ijedni, a miniszterelnök vagy a parlament, és uh, teljesíteni fog az ő kívánságukat. Őrültség. Őrültség. Na most akkor, tehát uh, úgy gondolom, hogy már ebből is érthető, hogy kinek van joga tüntetni. Kinek van valóságos joga arra, hogy tüntessen, a király ellen, a magyar kormány ellen, a rendszer ellen. Tehát jóformás senkinek nincsen joga. Arra mindenkinek van joga, hogy, hogy begorjon egy ilyen színdarabba, statisztának. Hát arra van jogod, hogy elmenjél egy ilyen színdarabba, ahol az emberek tüntetnek és a királyt leváltják. Beugrasz statisztának, erre van jogod. De arra, hogy te valamit megváltoztas, barátom, Higgy, amit akarsz. Egyezzünk meg, higgy, amit akarsz. Én elmondom, amit, amit el kell mondjak, aztán te higgy azt, amit akarsz. Oké. Okay. Tehát ugye ebből az következik egyébként az eddig elhangzottakból, hogy annak lenne hatalma a tüntetésre, aki nem írta alá magát a királynak. Ha nem rendelte alá magát a királynak, ennek van joga. Lenne elméletileg joga a tüntetésre. Elméletileg 
aki nem írta alá magát a királynak, aki nem áll a király alatt, mert nem ismerte el az ő hatalmát, annak le, lenne joga a tüntetésre. De viszont azáltal, hogy tüntetne, egyből aláírná a király hatalmát az élete fölött. Nem tudom, hogy mennyire érthető. Annyira egyszerű, de Jézus azt mondta, hogy Isten országának a titkait, az ő igazságait nem érthetik meg az értelmesek, a magukat okosoknak hívők, csak a gyermekek. Akik gyermetegek, akiknek csak egy uruk van, az Isten. Az élő Isten, a Krisztus, ugye, mert ő Krisztusban jelentette ki magát. Tehát ugye, Innentől kezdve szinte teljesen abszurdom a minden további gondolat, nincs értelme beszélni, mert elvileg már mindenki érti, hogy tüntetni, a tüntetésre, akik tüntetni akarnak, azoknak nincsen joguk, és akiknek van, lenne joguk, hogy tüntessenek, mert nem rendelték alá magot a királynak, azok meg nem tüntetnek. Ők nem tüntetnek, mert ők már más eszközökkel, Más eszközökkel próbálnak, úgymond, érvényesülni, érvényt szerezni az életnek, az ő életüknek. Tehát ebből ugye az következik, hogy mindenki, aki tüntet, az olyan, mint egy, egy kezdő csimpánz, aki, aki talál az erdőben, a dzsungelben egy ilyen ácsfűrészt, és azzal felmászik a fára, egy fának az ágára, és elkezdi maga alatt fűrészelni az ágat. Na ezek a tüntetők, Isten bocsássa meg, senkit nem akarok megsérteni. De muszáj valamiképp nyomatékosan szemléltessem, hogy mi történik a világban. Nem hogy a világban, nem kell, mi a világról beszéljünk. Mi történik a magyarság köreiben? Mi történik Magyarországon? Amikor az emberek, ezek a humanista gondolkodású, fogjunk össze, Váltsuk le a Fideszt, és tegyünk helyette másik Fideszt, gondolkodású emberek. Ez van, kedves. Nem akarok senki sem megsérteni, sőt, imádkozom, és teljes szíremből kívánom, hogy az élőisten nyissa meg a, a szemeinket, minden kedves magyar embertársam szemét, mert úgy, ahogy nekem megnyitotta annyira, amennyire megnyitotta, úgy megnyithatja másnak is, aki őszintén kéri tőle. Ezt kívánom teljes szívemből, de ehhez ugye szükségszerű, hogy elmondjam, megmutassam azt, hogy mi történik Magyarországon a magyar emberekkel, a magukat intelligensnek hívő emberek elméjében, gondolkodásában mi történik. Mekkora nagy hiába valóság, fölöslegesség történik, aminek az égatta világon annyi értelme van csak, hogy a drága életidőhez elfogy, de változás, hát... Fölfele semmiképpen sem, lefele annál, annál több történhet. Na most akkor megmutatom a Biblia alapján, hogy van-e a magyar embernek joga tüntetni, vagy hogy mi az, hogy, hogy tüntetés, vagy egyáltalán magyar ember, és hogy általában az ember hogyan került abba az állapotba, hogy az ő fölöttesétől, egy olyan szívességet kérjen, hogy tünthetessen ellene. Tehát még kimondani is borzalom. 
És ebben hisznek intelligens emberek, intelligens szakképzett magyarok, meg nagy magas iskolai végzettséggel rendelkező magyarok abban hisznek, hogy ők elmehetnek a királyhoz engedélyért, hogy tüntessenek a király ellensenek, még értelme is van. Tehát ezen a ponton ugye már nem tudok, már kifők a szavakból, csak azt mondom, hogy uram, irgalmaz. Más nem tudok mondani. Na de épp ezért megnézem, hogy mit mond az írás erről. Az egész hogy indult? Hogyan lettünk milyen ilyen jelesek a tüntetésben, a be, ebben a bolond tüntetésben, amikor a, aki ellen tüntetek, attól kérem az engedélyt a tüntetésre. És kimegyek a maszkban tüntetni a maszk ellen. Tehát, ahányszor ezt kimondom, annyiszor érzem a hatalmas tört a szívemben, a tört. Egy ilyen törszúrás érzek a szívemben, hogy, hogy vajon, vajon a magyarság már bekerülte, a teljes reménytelenség állapotába, vagy még nem. Őszintén bízom, hogy még nem került be. Szóval, akkor elmondom, felfogom most ezt a történetet a Sámuel első könyvéből, a nyolcadik fejezetből, amikor a nép királyt követelt magának. A nép királyt követelt magának. Nem kellett neki bölcsesség Istentől, nem kellett, nem volt jó neki az a szabadság, amit ő kapott, mert a, a héberek valamikor réges-régen szabadok voltak, szabad emberek voltak. Fölöttük nem volt senki, csak a mindenható Isten. Egy néhány proféta, akik egyengedték az emberek útját, tanították őket bölcsességre, csak ők voltak. Nem volt sem király, sem kizsákmányolás, sem zsarnokoskodás, semmi nem volt, semmi. Csak a mindenható Isten. És akkor elmondom, hogy hogyan történt a, a héberek uh, sztoria. És lőn, hogy amikor Sámuel megvénhedett, az ő fiait tevé bírákká Izrael felett. Szinte, hogy olvastam, hogy birkánká Izrael felett. Elsőszülött fiának pedig Joel volt a neve, és a másodiknak Abia kik Beérsebában bírásgottak, de fiai nem járának az ő útjain, hanem a telhetetlenség után indulának. Kedves pásztorok, lelkészek, tized, tized szerető lelkészek, meg papok, egyházadót, meg perselpénzt imádó papok, mi történt ezelőtt, mit tudom én, hány ezer éve? Az, hogy az igaz profétának a fiai nem járának az ő útjain, hanem a telhetetlenség után indulának. Telhetetlenség, ez a suskárószól, a pénzről, a perse pénzről, a tizedről és mindenről, amit te el tudsz képzelni, és amit te használsz, és a néptől elveszed, hogy aztán majd úgy prédikálj, hogy ők akarják, hogy te prédikálj. Hogy nehogy megsértődjenek, és kevesebbet kapjál. Ugye? Tehát ugye Sámuelnek a fiai már nem olyanok voltak, mint az ő apukájuk. Ők a telhetetlenség után indulának és ajándékot fogadának el, és elfordítták az igaz ítéletet, pontosan, mint a mai uh, pásztorok és lelkészek, akik pénz után prédikálnak. 
valamit a Bibliából felolvasnak, aztán valamit mondanak, ami, ami se nem osz, se nem szorosz. Kecske is ollakik, káposzta is megmarad, és mindenki mosolyog, és mosolyogva háttal lépked, ugye a szakadék felé a nép. Összegyűlének azért Izraelnek minden vinei, és elmentek Sámuelhez Rámába, és mondának néki, Imi, te megvénhettél, és fiaid nem járnak utaidon. Most azért válasz nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Tessék, átvették a pogányok szokásait. Megtörténtek az első választások Izraelben, ugye? Héberek is megtanultak választani, ugye a választás szabadsága, elmentek ők is szavazni. Királyt akartak. Bölcsességet senki nem szerette, az igazságot senki nem szerette. Király kellett Isten helyet, hogy ítéljen Izrael fölött. Azonban Sámuelnek nem tetszik a beszéd, hogy azt mondák, adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk. És könyörges Sámuel az Úrhoz, és mondta az Úr Sámuelnek, fogad meg a nép szavát mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjon felettük. Tehát, lefolytva magyarra, amikor az ember elmegy szavazni, választani, hogy egy ember, egy másik ember, egy másik gyarló, egy másik bűnös ember ítéljen fölötte, nem alatta, hangsúlyozom, nem alatta, hanem fölötte. Amikor az ember elmegy szavazni, akkor ezt csinálja, amit meg van írva a hetedik bekezdésben. Fogad meg a népnek szavát mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjon fölöttük. Tehát amikor az ember ahány pecsétet nyomarra, papírra, a választási szelvényre és aláírást, annyiszor úgymond megutálja kit? A mindenható Istent. Az ő szavát, az ő igéjét, az ő törvényét, az élettörvényét. Tehát valahányszor menjünk szavazni, és választunk, és pecsételünk, annyiszor kielentjük, hogy én az idén is meg fogom utálni az igazságot, a bölcsességet. Hogy ne az igazság, ne az élet törvénye ítéljen fölöttem, hanem egy másik hazug ember, egy másik bűnös ember, egy másik gyarló ember. Na tessék! Azt mondja tovább, hogy mind a ma, Cselekedetek szerint, amelyeket véghez vittek attól a naptól kezdve, amelyen kiosztom őket Egyiptomból egészen a mai napig, hogy elhagytak engem, és idegen Isteneknek szolgáltak, veled is azt szerint cselekeznek. Most azért hallgass szavukra, mindazáltal tégy ellenök bizonságot. Tehát hallgassál szavukra, mondd azt, amit, csináld azt, amit ők kérnek tőled, de tegyél ellenük bizonságot, hogy mondd el, hogy mi lesz a következménye a választásnak, a szavazásnak, hogy elmész, hogy királyt válasszál magadnak. Azt mondja, semmi gond, menj, csináljat, ha nekik ez kell, akkor szembesüljenek annak a következményével. Ember, aki ezt hallgatod, te sem fogod megúszni a következményt. Senki az ég adta a világon, senki nem úszhatja azt meg. Előbb-utóbb mindenkinek szembesülnie kell azzal, hogy ő a királyra szavazott, a királyra ütötte a pecsitet, és a királynak írta alá az ő életét. Nem fölé, hanem alá. 
És mivel aláírta és nem fölé, nincs joga neki tüntetni. Kész, vége? El van vészve a jog. Tehát csak úgy, úgy elmondom, hogy aki ezt meghallhatja, az hallja meg, és minden ember vele tudomásul, hogy aki még ezután is tüntet, elmegy tüntetni, az maga alatt vágja a fát. Maga alatt vágja serényen a fát, és hogy mekkora lesz az ő esése, nem tudom. Isten tudja, nem tudom. Tehát maga ellen tüntet mindenki, az ő saját sorsát nehezíti meg mindenki, aki a király ellen tüntet. Oké? Okay. Azért, mert ő választotta a királyt, és alá írta az ő életét a királynak, és nem fölé. Azt mondja, hogy most azért hallgass a szavukra, mindazáltal tégy ellenök bizonyságot, és adtuttokra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettük. Tehát mondd el nekik, hogy ez mivel jár. Mivel jár, hogy egy király uralkodik az igazság helyett. Mivel jár az, hogy emberek, darló, bűnös emberek uralkodnak az emberek fölött Isten helyett, az Isten törvénye helyett. És Sámuel megmondta az Úrnak minden beszédeit a népnek, mely tőle királyt kér. És mondta a királynak, aki uralkodni fog felettek, ez lesz a hatalma, kettős pont a királynak, aki uralkodni fog felettek, ez lesz a hatalma, kettős pont. Elmondja, hogy mi a hatalma a királynak, akit ők kérnek, akit ők kérnek ki helyett, Isten helyett, ki helyett, az élet törvénye helyett, ki helyett, az igazság helyett, ki helyett, a Krisztus helyett. Tehát valahányszor szavazol, pecsétte, annyiszor köpszélet, ahogy keresztetek körülbelül. Egyet még ráköpsz, úgy megyet még bele döfszadárdával az oldalába. Tehát a királynak, aki uralkodni fog felettek, ez lesz a hatalma. Fiaitokat elveszi, és szekér vezetőivé és lovasaivá teszi őket, és szekere előtt futnak. Katonává teszi őket. Ezredesek kételendi őket, és hadonagyokká ötven ember felett. Velük szántatja meg barázdáit, és velük végezteti aratását. Készíteti hadiszer számait, és harci szekereihez az eszközöket. Más szóval, az ifjakot elviszi háborúba, harcolni fognak, vagy szerszámokat fognak készíteni, háborúskodni fognak más nemzetek ellen. És persze, az ugye a háború az vérrel járt, hát meg is halnak abból, hogy néhányan nem biztos, hogy nyerni fognak. Utána leányaitokat pedig elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnéknak és sütőknek elviszi, tehát nem neked, hanem magának. A legszebbeket kiválogatja, azt mondja, ne ez, nekem tetszik. Ez olyan csinosabb, ennek jó a feneke, ez kell neke. Amannak jó a melle, tetszik, az is kell neke. Amannak meg tetszik az arca, a mosolya, az is kell neke. Jóvált kiválogatja, és azt velük szolgáltatja magát, az ő hatalmát. Mert az ő szüleiknek nem kellett az igazság. Nem kellett Isten, nem kellett a mindenható törvénye. Ezt én addig fogom mondani, amíg fokhagyom a szaga lesz. Hogy mindenki megértse, hogy miért van ez így. Miért van ez így? 
elveszi legjobb szántóföldeiteket, jó figyelj, tehát elveszi, pont mint a kommunizmusban, nagyapámtól is, elveszi legjobb szántóföldeiteket, szőlőhegyeiteket, és olajfás kerteiteket, és szolgálynak adja, akik a legközelebb vannak hozzá, neki fogja ajándékozni. Hát ez régebb itt történt. A királytól jött a papír, hogy a király azt a földet neki ajándékozta. Hiába, hogy rajta élt egy, mit tudom, egy, egy, egy X család, több generáción keresztül a király az idegennek ajándékozta az ő szolgáinak. Viszont látásra nem volt ott a mentség. Valaki ellenkezett, karda levágták, kész. Nem volt ott a vélemény, nyilvánítás. Tehát elveszi legjobb szántóföldeiteket, szőlőhegyeiteket, és olajfás kerteiteket, és szolgálynak adja. Veteményeiteket és szőlőiteket megdésmálja. A veteményből és a szőlőből a javát elviszi, és főbb embereinek és szolgálynak adja. Tehát nem ez történik most a, mit tudom én, egy, egy városvezetésben, egy országvezetésben más történik? Nem. Eztől meg van írva, több ezer éve le van írva, hogy ez fog történni. És mi úgy meg vagyunk lepődve, mint hogyha most szálltunk volna le a falvédőről. Pedig le volt írva, hogy ez fog történni. Ti akartátok, hogy így legyen. Ti akartátok. Nektek kellett király. Ti hittetek a szavazásban az Úristen szava helyett. Több ezer éve le van írva, hogy mit fog csinálni Orbán Viktor, az ő kormánya. De az is le van írva, hogy a következő miniszterelnök mit fog csinálni. És a, a következő kormány mit fog csinálni. Mert az véletlenül épp ugyanaz, amit Orbán Viktor csinált az ő kormánya. Tehát veteményeiteket és szülötöket megdízmája, és főbb embereimnek és szolgálynak, nem a parasztoknak, nem a szavazóknak. Tehát a, a legjobb földeket és a legjobb gyümölcsöt nem a szavazó gárda fogja kapni, hanem a szavaztató gárda. Aki ott áll puskával, én is voltam olyan, amikor katona voltam, engemet is vittek, hogy, hogy a puskával a hátamon felügyeltem a szavazást. Ez történt. A főbb emberek kapták a Kaptak egy kis gyümölcsöt, ugye kaptak ezt-azt, de akik szavazni mentek, ők kaptak ígéretet. Ígéretet, jó sokat. Jó sokat. Mint ahogy Magyarország is kapott Orbán Viktortól, Gyurcsánytól és mindenkitől, ígéretet, jó sokat, rengeteget. Abból sosem volt hiány. Tovább. Elveszi szolgáitokat, szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamarajtokat, és a maga dolgát végezteti azokkal. No comment. Nem azt, kérdezte, nem azt írja itt, hogy megkérdi, hogy mi a véleményed arról, hogy elveheti-e a te szolgálat. Nem. Hanem azt mondja, hogy el fogja venni, és nem fogja megkérdezni, hogy mi a te véleményed. Mert te már rég aláírtad. Aláírtad az életedet az ő hatalmának. Amikor Istentől elfordultál, vagy amikor hallottad az ő hívószavát, de nem akartál hozzáfordulni, 
akkor te azt csináltad, hogy aláírtad az életedet, a feleséget életét, a gyermekeid életét, az unokáid életét és minden utódnak az életét és a sorsát aláírtad Orbán Viktornak. És még azt hiszed, hogy Orbán Viktor majd ad neked engedélyt arra, hogy tüntessé ellene, és ő még meg is változtassa a véleménye bizonyos dolgokról, nem. Orbán Viktor is szolga, neki is kötelességes szolgálni azt a hatalmat, akinek ő elkötelezte magát, akinek adja a jólétet, a komfortot és a pénzt. Ami ugye biblikus módon fogalmazva sátán, antikrisztus. Oké. Okay. Tovább olvasom akkor az örömhírt, ugye? Ez jutott az öröm, ez, ez, a, ez a magyarok örömhíre. Úgy látszik, hogy a magyaroknak ilyen örömhír kell. Az evangélium Jézusnak az örömhíre nem kell. Akkor olvassuk tovább az Orbán Viktor örömhírét. Mert most az Úristen a proféta által azt nyilvánítja ki az emberek számára, hogy ez fogja tenni veled a miniszterelnök, a parlament. És a vezetők, a király ezt fogja tenni veled. Barmaitokat megdésmálja, és ti szolgái lesztek néki. Hát elmondja, hogy te a szolgái leszel néki. Tehát félreértés, ne essék, neked nincs jogot tüntetni, érted? Elsősorban. Tehát amikor te elmentél szavazni, akkor üttél egy újabb besélet arra, hogy te újból a, a flenti hatalom szolgája akarsz lenni. Te a lenti hatalmasságoktól akarsz félni, mert nem voltál képes úgymond félni az Úristent jó értelemben, igazságban, örömben. Az nem kellett. Egytől nem féltél, így félsz mindentől. <gül> félsz a királytól, a minisztertől, a milicistától, a polgármestertől és mindenkitől félsz. Mert annyira nagy arcú voltál, hogy neked Isten nem kell, aki tőle te féljél, aki te tiszteljél teljes lényeddel, és örüljél az ő szerelmének. Tehát barbetokat megdésmálja, és ti szolgáljáztak néki. És panaszkodni fogtok, vagy zárójelbe tüntetni, ugye? Csak hogy értse mindenki, miről van szó itt, ugye? Hogy panaszkodni fogtok annak idejében, királytok miatt, kit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. Hát miért hallgasson? Nektek kellett a király, nektek nem kellett az igazság. Isten miért hallgasson meg titeket? Elküldte az ő szolgáit. Rendre mind megöltétek a profétákat. Most is gúnytűztök belőlük a profétákban, most is. Ezt csináljátok. Elküldte a fiát, de őt is megöltétek. Hát akkor miért hallgasson meg Isten? Egyetlen egy okot mondjál arra, hogy Isten, téged miért hallgasson meg? Miért hallgasson meg téged Isten, a mindenható Isten? Amikor neked jobban kell, az emberek igazsága, az emberek hatalma, és az emberek félelme, mint az Úristennek, a Teremtőnek az igazsága, az ő hatalma, és az iránta érzett tisztelet, ugye? Filelem, tisztelet, az tiszteletnek mondják, ugye? Filelem. Egy biblionyelvezettel. Tehát Istentől félni nem az, mint félni érzi a hasfelmetszőcsektől, hanem Istentől félni azt jelenti, hogy ez egy olyan fogalom, ami kifejezi 
azt a feltétlenékörű szerelmet és szeretetet és tiszteletet a teremtővel szemben, az élet törvényével szemben, Isten dicsőségével szemben, amit, ami, ami felülmúl mindent. Ugye? Ez az Úrnak a félelme. Az Úr félelme az iránta érzett feltétlenékörű tisztelet, amikor őt én mindenek fölé helyezem, mindenek fölé, a pénzem, a pénztárcám, az asszony, a botrikutya, a király és mindenki fölé helyezem az ő szavát, az ő szavát, az ő törvényét. Ez az Úr félelme. Tehát akkor most ott, ugye, ott vagyunk a tüntetésnél, a 18. bekezdésnél, ugye le van hívva a tüntetés, a magyarok tüntetése, a magyarok lázadása és panaszkodni fogtok annak idejében királytok miatt, Orbán Viktor miatt. Kit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket. Miért? Hát azért, mert ti már korábban neki elmondtátok, hogy nincsen szükségünk igazságra, törvényre, bölcsességre, minek az nekünk? Nekünk király kell, király, mint a szomszéd népnek. Tehát Isten nem fog meghallgatni titeket. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és azt mondták, nem, hanem király legyen felettünk, a Fidesz legyen felettünk, az Orbán Viktor legyen felettünk, a demokraták, a szocialisták, a jobbik legyen felettünk, nem kell nekünk Isten, nem kell nekünk bölcsesség, nem kell nekünk igazság, nekünk törvény kell, lenti törvény kell, gyarló emberektől, hazug emberektől, istentelen emberektől. Kell a törvény és az uralkodás. Nem akartunk félni Istentől, így hát félünk a királytól és annak minden emberétől. Aki a király és a mi fejünk között van. Aki fölöttünk van, mindenkitől félünk. Mindenkitől. Nem tudtuk Isten félni, mert az túl megalázó volt. Olyan, egy olyan intelligens embernek, mint én, ugye. Hát figyelj már, mekkora a bicepszem, mekkora az én intelligenciám. Hogy féljek én Isten, hogy ilyen baromát, aztán ilyen, mi ez? Hát hülyeség ez ilyen vallási misztika, hát ez babona, nem, ezzel nem foglalkozunk. Nem baj, semmi gond. Nem baj, nem baj. Akkor félni fogsz a királytól, és a király minden emberétől félni fogsz. Pedig egyszerűbb, igazán egyszerűbb lett volna. Egy valakitől félté volna, ami mellesleg nem félelem, hanem tisztelet, és élet öröm és dicsőség, és akkor senkitől nem kéne fél. De így az egyet, az egyet, az egy igazat nem féltet, nem tiszteltet, ezért félni fogsz mindenki mástól. Mindenki mástól, aki a hatalmi hierarchiában, a piramis hierarchiában fölötted van. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és azt mondták, hogy nem, hanem király legyen felettünk. Egy Viktor. Tőzelem, Viktor, Viktorje. És mi úgy legyünk, mint a többi népek, hogy királyunk ítéljen minket is, és előttünk járjon, és vezessen a mi, vezesse a mi harcainkat. És miután Sámuel meghallgatta a népnek minden szavát, megmondta azokat az Úrnak, és mondta az Úr Sámuelnek, hallgass szavokra, és adj néki királyt, és Sámuel mondta Izrael férfének, menjetek el haza, kik ki az ő városába. Hát röviden ennyi, kedves agatók. Én tudom, hogy ezek a szavak sem hangzottak mindenkinek. 
jelképesen mondom azt, hogy, hogy a legtöbb ember ezt meg nem hallhatta, meg nem hallgathatja. A legtöbb ember utálja az igazságot. Gyűlöljük az igazságot. Az ego kell nekünk, de az egónak a sorsa az, amit itt felolvastam. Én azt gyanítom, hogy az igazságkeresők közül, az igazságkeresők közül a 10% értette ezt meg. És nem lepődök meg, hogyha ha 90% azt mondja, hogy bolond vagyok, ez hülyeség, babonaság. Mert a 90%-nak még a java hátra van. Kemény szembesülések, kemény fájdalmak, kemény diktatúra és minden. Amíg rájön arra, hogy ő mekkora hazugságban élt, mekkora istentelenségben élt uh, mostanig. Uh, csak egy néhány szót szeretnék szólni arról, hogy uh, hogyha nem tüntetünk, akkor mit csinálunk? Tehát uh, ugye, tehát kiderült, uh, hogy, uh, hogy a, akik tüntetnek, azok közül senkinek sincs joga tüntetni. Azok között, az emberek között mindenki be van csapva. Mindenki egy illúzióban, mesevilágban él. Azt hívén, hogy hogyha ők kimennek maszkal az arcukon a hősök terére, meg oltással a vérükben, ugye, akkor Orbán Viktor el fog érzékenyülni, és Magyarország hirtelen pont olyan lesz, mint ahogy azt ők elképzelték. Tehát ör- örültség, örültség. Tehát a legtöbb ember nem tudja, hogy neki nincsen joga tüntetni. Nem tudja ezt magáról. És mivel hogy nem tudja azt, hogy neki nincsen joga tüntetni, ezért még hülyét csinál magából is. Magából, az egész családjából, és mindenkiből. Balondot csinál, meg ki meg tüntetni, és, és tovább hisz a mesében, hogy ő az ő szavazatával, az ő hőbörgésével, meg a táblával a kezében, ő meg fogja változtatni az országot. Akiknek lenne joguk tüntetni, azok a személyek, akik elsősorban nem választották meg ezt a rendszert. Akik nem szavaztak minimum tíz éve. Minimum tíz éve nem szavaztak. Nekik lenne joguk tüntetni. De ők sem tüntetnek, mert nem bolondok. Mert amikor kimenne ő tüntetni, akkor írná alá azt a felhatalmazást, miszerint a kormánynak hatalma van fölötte. Tehát amikor az ember kimegy, akik kimentek tüntetni, engedéllyel úgymond, engedéllyel, azok mind elismerték a kormány és a miniszterelnök hatalmát az életük fölött. Akik ellen mellesleg tüntetnek. Érthető? hogy a bölcs ember miért nem tüntet? Miért nem fog sosem kimenni tüntetni? Ezért. Ezért. A bölcs ember mit csinál? A bölcs ember azt csinálja, amit Jézus mondott körülbelül. Megismeri az igazságot, és azt ugye feltünteti. Így tüntet a bölcs ember. Megismeri az igazságot, és az igazságot feltünteti az ő életében. Valamilyen módon feltünteti, megjeleníti az ő életében az igazságot. Amivel ő világít a világban. 
És aki látja az ő világosságát, azok az emberek esélyt kapnak a valódi szabadulásra, amit nem tüntetéssel lehet elérni, hanem alázattal, szerítséggel, a mindenható Istennel szemben. Aki azt mondja, ne tüntes, mert én téged megszabadítalak. Te nem tudsz megszabadulni, minél jobban vergődsz, annál mélyebbre fogsz süllyedni a mocsárban. Ne tüntes, ne aggódj, ne pánikolj. Én megszabadítalak. Péter, meg Pál, meg nem tudom, melyiket bezártak a börtönbe. Ők még a börtönbe sem tüntettek. A börtönajtó megnyílt az angyal által. Isten a börtönajtót kintotta. Gyertek ki! Itt nincs semmi keresni valótok. Jézus, amikor őt uh, alázták, verték, kinozták és megölték, nem tüntetett. Ő nem azt mondta, hogy hát már pedig nincsen jogotok, és már pedig mit tudom én, mi is kikérem magamnak. Ő semmit nem mondott. Hagyta, csinálják végig. És amikor Poncius, meg a, a viperák fajzatai, a vallási vezetők megölték őt, elvégezték a dolgokat, ő is elvégezte az ő dolgát, feltámadt, és megmutatta, hogy hello, engemet nem tudtok megölni. Nem tudtok engemet megölni, mert én hatalmat kaptam az atyától, hogy bármikor letegyem a testemet, és újra felvessem azt. Mert az igazság, az élet szava, élet. Az élet szavát nem lehet legyőzni semmilyen földi törvényel, sem korbáccsal, sem dárdával, sem keresztel. Ezért feltámadt. Miután a képmutatók, a vallási vezetők, a földi hatalmaskodók elvégezték az igazságnak a megtiprását, meggyötrését, megkínzását és megölését, látszólagos megölését, azután az igazság maga is elvégezte az ő dolgát. Nem tüntetett ő. Egy szót sem szólt, jóformán Pózius Pilatusnak. Nem mondott semmit. Pózius mondta neki, hogy hát nem tudod, hogy van hatalmam, hogy téged megölesselek, vagy szabadon engedjelek. Azt Jézus, hogy ne, tévedés, ne essék. Nincs hatalmat fölöttem. Nincs hatalmat fölöttem. Félrebeszélsz. És meg fogod látni, nincs hatalmat fölöttem. Hagyta, hogy eltiporják, megöljék őt. Aztán pedig feltámad hatalmas dicsőséggel. Akkor a dicsőséggel, hogy az ő tanítványai, barátai, apostolai szintén óriási hatalommal, erővel és bölcsességgel, szeretettel jártak a világban, világosságot adtak a világnak, ugye, a világ megvakult szemeinek, és igen, így győzte le ő a, a, a Covid-ot, a maszkos világot, a vakcina világot, a Fideszt, a szocialistákat és mindent legyőzött. Minden emberi okoskodást, minden emberi bölcselkedést, minden emberi uh, észtelenséget legyőzött ő. Minden emberi álnokságot, alatomosságot, bűnt, hazugságot legyőzött ő a feltámadásával. Megmutatván, hogy annak a szónak, amit ő elmondott a négy evangéliumban, és amit a legtöbb keresztény nem ismer, csak annak töredékét a, a pásztortól, ugye, a bérestől, abban akkora erő van, ami legyőzi a halált, legyőz minden fajta diktatúrát, minden örültséget, minden balancságot. Na ez volna a lényege 
az igazi tüntetésnek, kedves agatók. Tehát igen, annak van joga tüntetni, aki először is nem szavazta meg azt, ami mostan van. Már rég nem járt szavazni, még polgármestere sem járt szavazni. Tehát nem szavazta meg a hazugságot, de viszont megszavazta az igazságot. Nem rendelte alá az életét a földi rendszereknek, nem írta alá az ő életét a földi rendszereknek, viszont aláírta az ő életét, alárendelte az ő életét a mindenható Istennek. Ezért fölötte nincs senki, sem Viktor, sem Viktória, sem Obama, sem Osama, senki nincs fölötte. Csak a mindenható Isten, a Krisztus lelke, aki a Jézus testét föltámasztotta. Ez a szabadság. Salomon úgy fogalmazza, hogy az Úr félelme a szabadság. Mert aki fél az anyjától, apjától, a polgármestertől, meg mindenkitől, tehát aki emberektől fél, aki nem Istentől fél, minden mástól fél. Tehát akinek félni valójában a rendőröktől, vagy bárkitől, az mindenki mástól is fog félni. A rendszertől, a katonáktól, a mércistáktól, mindenkitől fog félni. De aki úgy mondta, az Úristen féli, ami azt jelenti, hogy szereti őt kimondhatatlan szeretettel, teljes erejével, teljes szívével, teljes elméjével, teljes lelkével. Ez az Úr félelme. Az ilyen embernek nincs félnivalója. Az ilyen ember senkitől sem kell féljen. Ez a szabadság. Drága barátom, az ilyen ember nem kell tüntessen, csupán ő örömmel azt is, örömmel és szeretettel, a mindenható iránti hűséggel feltünteti az igazságot, az igazság világosságát, amelyet Jézus megmutatott az ő testében. Drága emberek, aki megértette csak az, aki ezt nem érti meg, ne foglalkozzon vele. Ne foglalkozzon vele. Aki megértette, mutassa meg ismerőseinek is. Ha neked ez segített, akkor feltetőleg segíteni fog másnak is. Ez a hangfelvétel. Feljön a figyelmet arra, hogy nem tudok én hírlevelet küldeni minden nap. Volt már ilyen technikai problémám, most már hetente kétszer küldök. Viszont akit érdekel a hírlevél, megkérem szépen, hogy nézzen meg a levélszemét foldert is, könyvtált az ő postládájában a levélszemét, hogy vagy a spam könyvtált, hogy ott vannak-e levelek. És nem megy minden alkalommal hírlevél, amikor új bejegyzés van, hanem a hírlevél akkor megy, ami, tehát hetente kétszer, hétfő reggel, valamint pénteken reggel. Erre van lehetőségem egyelőre, viszont az is lehet, hogy ez is meg fog szűnni. Akit érdekel, meg fogja találni a kiáltó szót, amik szüksége van rá, az emberi szóra, az emberi ember által kimondott szóra. Én teljes szívemből kívánom a magam részéről, hogy aki ezt hallotta és hallja, annak az embernek legfőképp az Úristen élő szavára, a szent lélek élő szavára legyen csak szüksége, hogy ő is világítson mások előtt, hogy minél többen megmeneküljenek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!